0: 他从小吃着锅盔，听着苍凉的秦腔长大。34岁时，他东渡日本攻读食品加工博士学位。身为食品加工学的教授，当他环游世界的时候，他看到的是大多数人看不到的风景。agriculture、啊、呢？前缀 agri、啊、呢，实际上是田地的意思 ，culture 呢是耕作的意思。也就是说呢，这个 c a l t e r 呢实际上是人类生活的一种方式，而在远古时期，这个耕作就是一种文明的生活方式。走过花甲之年，他又开始用西方的理论审视中国的饮食文化。他就是中国农业大学食品学院教授李比特。识食,食物者为俊杰。跟着见多识广的科学家，感受古今中外的他生之时，来孔子学堂和我们一起实事求是吧。
1: 听友大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。那么今天的学堂呢，我们继续用食品学的理论啊，来解析中华饮食文化的特色。那么今天做客我们孔子学堂演播室的呢，是来自中国农业大学食品学院的教授李李特老师。李老师你好。
0: 主持人好，听众朋友们好
1: 。嗯，那我们已经跟听众朋友们分享了这么多期的关于中华食文化的节目哈，也相信呢李老师食品科学的视角呢，也给大家带来了耳目一新的这种感受哈。那么通过前面的节目啊，不知道听众朋友们是不是有这样的感受，就是中华食文化无论怎样去发展，始终呢都跟中国的传统文化保持着千丝万缕的联系。对，嗯，而我们今天要跟大家讨论的五味调和，其实就更是我们中华文化和谐的一个最直接的体现了哈。对，嗯，那比如说五味调和中的和，就是我们二零零八年奥运会上活字拼出来的那个和字。对，啊，色香味俱全呀、啊，就是一种和谐。那荤素得当呢，也是一种和谐。五味调和同样是一种和谐。那李老师，我们常说开门七件事，柴米油盐。酱醋茶，醋茶对，那这七件事当中呢，有四件都是调味品。对，嗯，可想而知调味品在日常生活当中的举足轻重哈。对，那么一说起五味呢，我们都知道是指呃酸甜苦辣咸这五味。对，它也是指这个我们烹饪过程当中搭配的所有味道，是这样的吗
0: ？是，嗯，咱们中国菜最讲究味道。嗯，这个全世界的朋友们都是非常赞赏的。对，之所以全世界。哪里都有中餐馆，受人欢迎，嗯、主要是它的味道。嗯，那么过去在《吕氏春秋本位里边，嗯，就曾经提到过，说“凡味之本，水味最始；五味三才，九废九变；火味之忌，失吉失序；灭腥去骚去膻，必以其胜，勿失其理，调和之势。嗯、必以甘酸苦辛咸。”先后多少，慎其慎微，皆有自起。鼎中之变，精妙为先，口腹能言。嗯
1: ，那么其中说的酸甘苦辛咸，就是酸甜苦辣咸
0: ，嗯，五<对>味。实际上就是说，呃，先加哪些，后加哪些，加多少，然后呢，经过烹饪以后，说这个精妙为先，口腹能言，嗯、也就是说，那个味道是妙不可言。嗯，那么中华。呃，这个食文化里边就特别讲究味。这个菜呀、啊，<对>可能材料不是最好的，但是做出来的味一定要好，搭配的非常非常香，一
1: 定要鲜美。哎，
0: 你像这个和其他的一些这个国家的菜相比，中国菜一个突出的特点就是味。除了酸甜苦辣咸以外呢，嗯，中国的饭里边还讲究了一个味，这个味呢叫鲜味或者叫酯味。这个鲜味从哪儿来的呢？好多就是咱们过去就是从发酵得来的，把咸和鲜结合起来。嗯，比如说做的各种酱，像孔夫子说啊，“不得其酱不食”，不得其酱不食，对，这,啊、这个酱实际上就是经过发酵。现在人们知道了，说这是蛋白质。这个发酵以后，呃，降解以后产生了很多个氨基酸，
1: 对人体非常好、哎。这些氨基酸呢
0: ，呃、有非常好的让人愉快的味道。呃、嗯，甘氨酸呀，包括后来人们发现的，像这个谷氨酸钠、啊，就是咱们说的味精。嗯，啊、呃，就是这样发酵得到的。哎
1: ，对，一说起这个鲜味儿、啊、哈，哎、对，的确像您说的，就会让人想到，哟，中国菜是不是更多的是要放味精啊？其实这是一个误解。日本人，他
0: 先在海带里边提取了一种鲜味物质，嗯、后来发现的叫谷氨酸钠、啊，嗯，实际上就是味精，<对>它叫味之素。对，哎，咱们实际上呢，后来发现咱们中国过去做的酱里边主要的成味物质就是其实就是这种东西，嗯、哎，好多东西要经过发酵了以后增加它的鲜味，嗯、有些东西啊。你看这个外国产，但是中国人喜欢吃，把它做的很好吃。你看我去过一次南非，嗯，南非大鲍鱼很有名，嗯、是吧？对，没错。但是南非人呢，他,他不会做。也不会
1: 所以他不会做哎，
0: 很便宜。说鲍鱼都卖不过那其他的杂小鱼没错。为什么呢？就是说鲍鱼你要不会调味，它就是个腥味儿，对，根本就不好吃
1: 。对，而且你要是不会做的话，他怎么也觉得怎么总总是做不烂呀，怎么硬硬的咬不动
0: ？后来中国人到那儿旅游以后，说是连景色都不看了，整天在海滩上捡鲍鱼，捡鲍鱼。后来他们一打听说。在中国，一个鲍鱼能卖一千块，嗯、他们都不相信这<对>这这玩意儿这么腥还能卖一千块，他、嗯、不知道。要卖到
1: 中国一定发财。哎，拿
0: 回来。为什么说鲍鱼是一道好菜呢？嗯、就是它会调味儿，怎么、嗯、鲍鱼这调的这个味道是妙不可言，就是把这腥膻味它才去掉了。嗯<是>，就是刚才呃我讲的那个《李氏春秋》里边，就是灭腥取骚除膻，嗯、是就是咱们这五味三才里边对这些。他就有个很好的做法，那么咱们过去像广东人说的这个，做出来这个叫所谓的“佛跳墙”。嗯，佛跳墙。实际上就是这些杂烩
1: ，哎，杂烩
0: ，他就做的这个味道好的，就说能把和尚都能吸引的跳墙过来，想吃我们的菜。是。要是没有这些味的话，很多包括现在中国人爱吃的所谓鱼翅啊，像这些东西、海参呀，这本身都没有什么味儿，甚至就是腥味但是就是咱。中国的这种调味对这五味能够掌握得非常好，这样才能够使得很多的原来不太好吃的东西变得好吃。对呀，不光是满足一个人的一个滋味感，觉得好吃，实际上人的滋味感和人的需求是有关系的。嗯，咱们古代人他也很注意这五味和人健康的关系。宋代有个叫陈直的写了一本书，嗯，叫《饮食调制》。嗯，他这里边就写到，气味、心肝发散为阳，酸苦涌泻为阴，是以一身之中阴阳的运用，五行相生，莫不由饮食也。所以说，中国呢，嗯、他用这种五味来调节人的阴阳，因中国古代他把养生啊就归结的阴阳。火气大就是阳阳性的食品吃的太多了，嗯，哎，要吃一些阴性的食品。做菜要少放盐，还要多吃水果
1: 。油炸的东西容易发胖哦。饭后百步走，活到九十九。对于饮食和健康的了解，光靠这些小窍门怎么够呢？食品学教授用科学视角带您扫描中西方饮食文化。做新时代的时尚先锋，让我们从实事求是开始。那刚才我们也说了这个五味调和对人体的这个关系哈，那我们从酸来说一说。我们说酸生肝，也就是说这个酸味食物呢，它是有增强消化功能和保护肝脏的作用
0: 的。这个酸呀，是食物里边很重要的成分。咱们中国人发明了这个醋。嗯特别
1: 了不起的一、哎、很了不起的，你看
0: 其他国家西方人，他为了吃这个酸味，他就得挤点柠檬汁啊什么的，他没有醋。嗯、那么中国人呢，咱们说很多省份啊，他做菜的一大特点就是醋。对。哎，这个有醋，实际上现代人就发现，咱们古古书上认为啊，它对肝是有好处的。嗯、那么现代人也找了很多，其实肝是造血的。对呀、啊。就是现代人就发现呢，醋。和人的血液的粘度有关，嗯，常吃醋可以降低血液的粘度，嗯，我在这个、软化血管。哎，我前些年在这个呃日本一个食品综合研究所工作的时候，嗯、他有一个教授，嗯，他就证明了这个食醋可以让人的血液流动的粘度更低，嗯、低粘度低了，它就容易通过那些毛细血管，就不会堵塞，就不会形成血栓。对对对。哎，现代人的很多人就是高血压啊、嗯、血栓啊。都是属于这个心肌梗死啊，嗯，都跟这个有关。所以说，如何让这个血液能够流畅？嗯，他们发现这个是醋是的关键，哎，所以说，咱中国过去呢，什么醋泡花生啊，嗯，包括一些呃凉拌菜啊，都是以醋哎、嗯呃、为基调。对、嗯，而且这个醋呢，增进食欲，还能减有减低盐的作用。咱们有些东西，啊、你比如说调味的时候，嗯、有时候你盐放得太少了，它味道太淡。嗯，那、嗯、人们一发现呢，咱。就再放点醋以后，虽然盐放的少，哎，这个味道呢也特别有让人能、嗯、提味哈，也能提味。嗯、所以咱们很多都是拿醋啊、哎，凉拌啊，或者是醋溜什么东西啊，嗯、或者是对对对，对
1: 对对哎，是像糖醋一些什么东西，啊？哎、糖醋什
0: 么东西、哎、总有这个。所以这个醋的应用啊，这是在西方不多的
1: 。而且你看，我们中国人有一个习惯，就是到流感季节的时候，哎，很多人家里都要。熏一点醋，把醋煮开了，然后呢，让它弥漫在屋子当中，这样的话能够预防流感。诶、哎，我觉得很有道理。很多的家庭，呃，用了这个以后，可能真的是不太容易得得上那个感冒
0: 。是，嗯、事实上就是在保存食物的时候，让它酸一点、啊、嗯，咱们用这个化学上讲，就是 pH 值低一点，嗯，它可以抑制杂菌的生长，呃，有害菌的生长。是。从现在这个科学道理也可以解释，我们祖先。特别重视这个醋，重视这个酸的这个意义了。
1: 是的，是的。嗯、那这是酸哈，呃，酸甜苦辣，我们再说这个甜哈。甜呢，可以说对人的这个感知觉来讲，味知觉来讲，是最舒服也最美好的一种
0: 感觉。对，古代把它叫做甘。嗯
1: ，甘甜的甘哈。啊、甘甜
0: 的甘，嗯、也是咱们这个炊事做饭的时候，呃，并不可缺少的一个味道、嗯
1: 。而且本身这个甜的这种味道。嗯提取的这个物啊，也是对人体有很多好处的。比如说红糖，对啊，我们有的有的地方也叫黑糖对啊，黑
0: 糖、嗯、红糖、呃，对
1: 人体是有很好的一个保健作用的
0: 。是，嗯，比起白糖来说，红糖里边含有更多的人体所需要的矿物质啊、维生素啊对对对,对,对。所以说，咱们过去说这个红糖是大补。嗯、咱们在唐朝以前还没有糖，糖据说。嗯啊，根按照这个季羡林先生嗯，的研究是随着佛教从印度传过来的。嗯
1: 、哦，那以前我们要是吃到甘味的时候，我们是当时是叫
0: 饴，哎，所以饴十字
1: 旁一个台，<呢>嗯、对
0: ，哈，淀粉发酵啊、哦
1: ，产生的，哎，糖它
0: 降解，就是说淀粉实际上发酵以后才、嗯、产生葡萄糖。嗯、古代主要是用这些东西，嗯、包括咱们这个呃后来做的甜酒。当然，后来这个糖的技术传到中国以后，中国把这个糖的运用也就发扬光大了，像糖醋排骨、嗯、糖醋鲤鱼、嗯，对，这个糖醋类的，糖和醋又很调和在一块儿。对对对，<笑>在西餐里边很少有这两种味，给它做的这么对，哎、所以很
1: 入很多人的口哈。啊，很入西方人也非常喜欢
0: 。哎，糖醋里脊一定是他们特别喜欢。对，我去了很多国家，外国人都特别喜欢吃糖醋
1: 里脊。而且中医上也认为甜是入脾的，那么吃了甜以后可以这个补养气血、补充热量。就像刚才您说的，我们传统的用红糖来。啊，补充身体的这种气血不足啊，而且也解除疲劳也可以
0: 。对对对，因为它糖呢，它蔗糖的成分本身就是葡萄糖啊，呃，蔗糖这些东西它容易吸收，哎，增强体质，转化成热量它比较快，很容易吸收。对，再加上这些红糖啊什么，它里边也有一些像这个矿物质铁呀，这个其他的维生素啊，所以说这个糖应该说。是吸收快的，含热量比较高的一种食物。但是我们国家主要还是用这个来作为调味的，嗯，哎，让这个东西呢变得更好吃，更能够让人有食欲、美味
1: 。所以在生活当中，我们也更加常用这个字，比如说我们的日子是越过越甜呀、啊，<对>甜甜蜜蜜呀、啊，是一种非常舒服的感觉。我们的编辑甜甜。啊，其实他笑起来也是非常甜甜的，说话也是甜甜的哈。对，所以你看，孩子也是孩子睡了，睡得非常的甜美，所以甜和美经常会在一起来说。对，嗯，那这是甜哈。对。啊，酸甜苦辣这个苦，正好呢是跟甜可以说是有一种相反的一种味知觉。对。啊，不是有一句话叫“良药苦口”吗？
0: 对
1: 。但是虽然很苦。对身体又是非常有好处的，所以这个苦味也是不可缺少的，在我们这个呃五味调和当中，在这个中医当中的运用
0: 是这个药食同源嘛，中国古代就有这个有些食药两用的这些材料，那、嗯、就是有些苦，嗯、但是它对身体有好处。嗯，我们最常知道的就是清火，哎、清火。嗯，哎，世界上吃苦东西的、呃、国家不多。那咱们国家呢，你看这有一道菜叫苦瓜，嗯，<吧>很好吃。其实，哎，其实虽然苦一点，有些人特别喜欢吃苦瓜。<对>那这个苦瓜呢，也就现在人们说也有清火的作用。对啊。啊，另外呢，就是说给人的味觉呢，它也是一种弥补。嗯。是吧、啊？你光吃甜味，那么最后拿苦味折中一下，嗯，它也是一种五味。
1: 调和对，也是一种中和，也是符合我们中国文化当初那种中庸的、哎、<呀>啊那个理念
0: 。其实很多苦味的东西啊，现在也越来越被人们称为嗜好了。实际上，你看那个茶呀、嗯、咖啡呀，哎、实际上说白了就是苦、嗯。
1: 苦尽甘来，哎、<笑>有种那种味道、哎、<呀>哈。嗯、比如
0: 说，这个五味调和，它不能光是一种味，它就有倾斜了。嗯、哎，有苦有甜，哎，这个味道就能够中和。对。
1: 甜苦，那我们说一下辣。我查了一下资料哈，嗯、呃，其实呢，真正的这个味觉呀、啊，刺激你味蕾以后，对，然后呢，反映到你的中枢神经以后，<对>产生一种感觉。而这辣，它不是说呃刺激你味蕾产生的一种痛觉，对，嗯、没错，所以它不能包括在这个味觉当中，对
0: ,对吧？实际上，咱们说过去叫酸、辛、苦。嗯、这个咸，嗯啊，再加上一个鲜，是咱们的五味。这辣，实际上也是中国人在这个做菜的时候特别讲究的一个味。嗯，但是西方它没有这个辣这个词它叫 hot，、嗯、就跟烫了一下。啊、就是您刚才说它辣，实际上就是一个痛觉，嗯、是个刺激了一下
1: 。啊，怪不得我们的词语当中有火辣辣的阳光一下。所以说
0: 它辣一下和。烫一下，它这感觉的感觉是一样。其实咱们中国那个辣，嗯、实际上也是很精妙的。你看、嗯，比如说有蒜的辣味葱的辣味、嗯、还有这个芥末的辣味、嗯哎、现在都叫辣味、哎、都是辣味以前
1: 其实这个字是分开的，辣和腥，
0: 比如说<对>可能就是不一样的感觉。对，这个辣椒呢，但虽然是后来传到中国，但是很快的就和咱们中国的这种。五味的调和呢，结合在一块儿，嗯、发展的很快。比如说这个川菜，嗯，那就是以辣为它的突出的一个特色，还
1: 有个麻，个哎，辣
0: 麻辣，还有这个云南、贵州、湖南、嗯、湖南江西<对>这一带，哎，都是辣的味道用的特别好。好做菜要少放盐，还要多吃水果。油炸的东西
1: 容易发胖哦。饭后百步走，活到九十九。对于饮食和健康的了解，光靠这些小窍门儿怎么够呢？食品学教授用科学视角带您扫描中西方饮食文化，做新时代的时尚先锋。让我们从食事求是开始。好，那我们说完了其他四种这个味道了哈。那我们说最后一个也是最主要的味道，就是咸味儿。对。那我在以前看过一个电影啊，电影里说呢，说我们不能缺盐。对。如果缺了盐，几天一个人几天不吃盐的话，那人会无力的，没有力气的。对。嗯，所以盐对我们人的身体来讲是非常非常重要的。是。嗯，所以咸味儿肯定对我们这个五味调和也是。最重要的也是很基础的一个调味品吧
0: ？对，对于人体来说，这个因为钠是必要的啊、呃，要维持人的体液的正常运转和代谢，嗯、这里边要有一定的这个食盐。食盐呢也主要成分就是氯化钠嘛，嗯，这个钠是要有一定的浓度的，嗯，哎、呃，尤其人出汗啊什么的话，嗯、就会呃丧失好多钠，那你就要及时的补充。现在盐当然。大家都警惕盐不要吃多了，人们发现吃的太多了，这个引起很多疾病。是，但是在古代啊，盐是比较宝贵的。你像古代过去盐都是国家管的，对，都是这个官运哈，是，不许
1: 私运的。对，
0: 都是官盐。对，那不过去那三红扬也不写那《盐铁论》嘛，一个国家就掌握一个铁，一个一个铁，一个盐，都是国家掌掌控的，对。绝对不能流失到私
1: 人手里的
0: 。对，盐也是很金贵的，所以说那时候用一点盐那是。非常宝贵的，也一般说是盐吃多的情况都不太多。嗯，那么现在当然盐现在比较普遍了，尤其人们吃的东西呢，讲点调味啊，调的太浓，就为了刺激人的这个食欲，调的太浓对身体是有害的。嗯、对，但是呢，这个盐呢是不能没有的。嗯，哎，多了也不
1: 好。对，多了会造成高血压。哎
0: 、对，呃、现会就是一些其他的疾病。世界卫生组织推荐嘛，嗯、每天大概就是六克左右。嗯，
1: 每天六克左右啊，大家记住了，哎、每人每天的盐的食用量应该是六克左右。
0: 哎，如果说极度的没有食盐，那么人的生命也会受到威胁。是。咱们过去有一句话叫“好厨师一把盐、啊”，自己<笑>说的这个五味里面这个盐是、啊、很重要的哈。哎，很重要，既不能多也不能少。是
1: 您能不能给我们听众朋友，就是讲一讲要做到五味调和需要注意的几点呢
0: ？这个五味调和的精髓呢，嗯，也就是说要让它恰到好处。嗯，一要呢浓淡适宜，二要注意各种味道的搭配。嗯，也就是说适合人们的嗜好。口感让人吃起来愉快，嗯，酸苦甘辛咸这些辅佐要配伍得宜，嗯，第三呢，就是在进食的时候呢，要做到呢味道不可太浓，不可太过，这样的话容易伤及五脏，与健康不利，嗯
1: ，所以要浓淡、嗯、要适宜哈，对，浓淡根据自己的口味哈
0: ，哎，其实我们过去呃很多古书里边虽然也讲着。呃、哎，五味调和，但是都有一句，就是味道不能太浓。嗯、是的，嗯
1: ，好，那李老师在节目结束的时候呢，我们来总结一下五味调和是不是应该包含这么几层意思哈？第一呢，就是每一种菜肴呢应该有自己独特的风味。那么对一桌宴席来说啊，各种菜肴的味道应在总体上协调平衡，尽善尽美，对对吧？那么第二呢，就是烹调技术离不开调味品，调味品呢应该各尽所能。用量以及加热过程当中的先后次序都可以促使这个菜肴的滋味发生呃千万种变化，所以我们说调和滋味呢是烹饪成败的一个关键
0: 。没错如果说，呃青红呃蓝绿呃紫七种颜色是美术的一个符号，嗯，或者说音符是音乐的符号，嗯，那么咱们这个酸甜苦辣咸呢，就是咱们饮食的一个符号。嗯、我们运用好，相当于音符，或者是叫味符，嗯、就能够呢变换出无穷的美味的食品。这也是咱们中华食品的精要
1: 。嗯，好，听众朋友，那么今天我们的孔子学堂到这里就要结束了，感谢各位收听，再见
0: 。谢谢，再见。耳朵里